0: punto
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Dentro de muy poco, la chef Patti Hinich va a presentar en la cadena PBS un programa especial sobre la frontera entre México y los Estados Unidos. Patti Hinich es muchas cosas. Es chef. Sabe como pocos sobre la comida mexicana, fue analista política, tiene una maestría en estudios latinoamericanos, pero sobre todo tiene una sensibilidad muy especial para entender lo que une a gente de distintas culturas. Así fue nuestra conversación. Pati, gracias por estar aquí con nosotros en el programa y te hemos invitado por muchas razones, pero una de ellas es que estás comenzando una nueva serie en la frontera y recuerdo cómo el escritor mexicano Carlos Fuentes hablaba de la frontera entre México y los Estados Unidos como una cicatriz, ¿Qué es lo que tuviste? ¿Qué encontraste en la frontera?
0: Ay, mira, fue mmm, tan impresionante, Jorge. Llevo yo ya tantos años haciendo investigación sobre la frontera, leyendo sobre la frontera, visitando diferentes ciudades hermanas de la frontera. Y esta vez que fuimos a filmar, que estuve de lleno, que la gente me abrió sus casas, sus familias, sus corazones, fue tan impresionante ver cómo está la frontera tan eh, llena de mitos y preconcepciones, y la frontera es un lugar en donde no solamente Estados Unidos, dos países, dos culturas, se encuentran y hacen un clash continuo, segundo tras segundo, sino es un lugar en donde se abre un tercer universo, un tercer mundo, un tercer país, en donde la gente que está ahí sabe navegar, diferentes culturas, diferentes idiomas y enriquecen no solo un país o dos pero más allá y más allá de la frontera, fue en verdad como dicen los americanos humbling y te das cuenta de cuánto hay que compartir que, que descubrir y, y, y cuánto poco sabemos, ¿no?, de lo que existe en la frontera. Es un universo riquísimo.
1: Sí. Ahora, por supuesto, mucha gente no sabe que antes de ser chef eras analista política, eh, pero, pero quiero explorar tu, tu parte de chef. Una de las cosas que más me sorprendió de, de tu acercamiento hacia la frontera es el respeto que le tienes a la zona fronteriza que muchas veces tiene una, una mala imagen. Y cuando hablabas de la comida, muchas veces cuando hablamos de la comida Tex-Mex y de los burritos, se hace una forma eh, ofensiva, y, y con muchas críticas. Tú lo ves de una forma distinta. ¿Qué, qué, qué encontraste ahí?
0: Totalmente, Jorge. O sea, es que te das cuenta que ahí las etiquetas no valen. Ya no no dejan de existir. En la frontera, las categorías que conocemos pierden valor. Uno tiene que abrirse de veras, de, de mente, de cabeza y de corazón para entender este, este mundo que es fronterizo, ¿no? Eh, como bien dices tú, la gastronomía, la cocina Tex-Mex siempre se ha visto para abajo, siempre se ha visto como una bastardización de lo mexicano, cuando en realidad la comida Tex-Mex primeramente no es una sola, la comida Tex-Mex eh, es muy diferente en diferentes puntos de la frontera de, de México con Texas, va evolucionando, pero es así como, así como en México tenemos diferentes comidas regionales, la oaxaqueña, la yucateca, la, la poblana, está la comida tejana mexicana que tiene tanta autenticidad, tanto valor y tanta riqueza. Y te voy a contar una de las historias que más me sorprendieron en la frontera fue cuando estuvimos en el Río Grande, en el Valle del Río Grande, y nos juntamos a cocinar con un chef que se llama Larry Delgado, que es de estas familias que no cruzaron Estados Unidos, sino que la frontera los cruzó de herencia mexicana de muchas generaciones atrás, que ya ni español habla, y nos invitó a cocinar al rancho de unos amigos de él, y resulta que estos amigos son japoneses, americanos, mexicanos, que son, eh, vienen de una línea de inmigrantes de... De, de campesinos que habían ido a California a trabajar en el campo desde antes de la Primera Guerra Mundial. Con Pearl Harbor los metieron en campos de concentración, salieron de ahí sin tener nada que regresar, se mudaron al Valle del Río Grande, se volvieron a ser campesinos y ahora son sí. eh, rancheros, dueños de ganado. ¿Y qué crees que es lo que crecen? Crecen akaushi Bish, que, es, que es beef que es de donde sale el Wagyu, están creciendo un tipo de res en que es japonesa.
1: Qué interesante. Quería preguntarte como una comunicadora y como, como una chef. ¿Sientes tú la responsabilidad de, de traducir un mundo al otro, de traducir del inglés al español y viceversa, o traducir de, lo, de los Estados Unidos a América Latina, o de México hacia, hacia los Estados Unidos? Como decía Sandra Cisneros, y lo comentábamos antes de la entrevista, si eres un anfibio, una traductora de culturas.
0: 100% Jorge, me siento con una responsabilidad enorme, y lo mismo le digo a mis hijos, que son pues mexicanos, pero nacidos en Estados Unidos, son fully, ¿no? Mexican-American. Y yo les digo que tenemos este este esta doble bendición, pero con esta doble bendición viene una doble responsabilidad en donde tienes que, aquí yo pocheando, pero you have to do right by Mexico, you have to do right by the US. Entonces es esta doble responsabilidad en donde no solo tienes que comunicar y traducir, pero yo me siento con una gran responsabilidad de llevar el micrófono a la frontera, a México, a comunidades mexicanas en Estados Unidos y dejarlos que hablen y se expliquen ellos mismos, no tener que traducir. Y yo siento que, me imagino que tú lo sientes también, Jorge, cómo nuestra audiencia ha cambiado porque ya no hay que traducirles todo. Siento que hasta la audiencia de habla inglés, los, los americanos prefieren ver un contenido en español que sea genuino con subtítulos, claro. porque conectan más con las emociones. Entonces, en ese sentido, siento que esta dimensión de la frontera, este mundo Spanglish, cada vez toma más espacio en los dos países, en Estados Unidos y México, y más que señalar a la frontera como cómo se puede arreglar la frontera, ¿no? La gente siempre viéndolo desde el lente político, hay que ver cómo podemos aprender de la frontera, cómo podemos aprender de estas comunidades que aprenden a thrive, aprenden a, a ser exitosas a pesar de tantos obstáculos, ¿no?
1: Pati, gracias por hablar con nosotros, no, nos ha faltado tanto tiempo, pero te agradezco esta conversación. Entonces quedamos pendientes para cocinar juntos, yo para verte cocinar y después para comer.
0: ¡Sí! Sí, 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 mil gracias, Jorge, será un placer. Te lo agradezco.